0: Dal Vangelo secondo Matteo. Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così, anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti. Ecco ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse, signore, mi hai consegnato due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti.
1: Prova ad immaginare di essere il braccio destro di un importante uomo d'affari. Come reagiresti se ti affidasse i suoi beni e partisse per un lungo viaggio lasciandoti da solo con loro? Penso che le possibili reazioni siano due. Affrontare il compito che ti è stato affidato o avere paura e non fare niente. Questi sono esattamente i comportamenti assunti dai servi. Due di essi si sono resi conto dell'importanza del compito affidatogli dal padrone e con responsabilità hanno pensato bene di prendersi un grandissimo rischio andando ad impiegare i talenti ricevuti. Si sono dimostrati operosi ed intraprendenti e si sono impegnati affinché i doni non venissero sprecati, diminuiti o inutilizzati. Il terzo servo, invece, che ha ricevuto un solo talento, ha avuto paura di perdere tutto e questo lo ha portato a seppellire il suo dono per non rischiare di sprecarlo. Al momento del confronto col grande capo, ha messo le mani avanti. Ha voluto giustificare il suo comportamento con la scusa. «So che sei un uomo duro, esigente, arbitrario, che fa ciò che vuole, che è un po' come dire «ho talmente paura di te che non ho fatto niente». Se tu non fossi così autoritario mi sarei comportato diversamente. Questo servo si è però fatto un'immagine sbagliata del padrone perché, come dimostra il suo comportamento, egli è stato super generoso con loro e non solo. Ha avuto anche un'immensa fiducia nei suoi servi e nelle loro capacità. C'è un'altra domanda che si stanno facendo tutti in sala. Al di là dell'immagine dei talenti, cos'è questo dono? Ci sono diverse interpretazioni e una che mi è piaciuta tanto è quella che vede la vita come questo importantissimo regalo che Dio ci fa e che siamo caldamente invitati a non sprecare e a non lasciare sul comodino a prendere polvere, ma che è bene custodire e far fruttificare. Oltretutto, se pensiamo al numero dei talenti affidati ai servi, questi sono in numero diverso, in base alle capacità di ciascuno. Mi piace vedere questa immagine come Dio che fa un regalo personalizzato a tutti noi. Infatti, le nostre vite sono tutte diverse, non ce n'è una uguale ad un'altra. La cosa importante è saperla sfruttare al meglio, e questo ce lo può dire solo il tempo. Il viaggio del padrone, infatti, è durato tanto tempo, e solo quando è tornato ha potuto capire come i suoi servi si siano comportati durante la sua assenza. Il trascorrere del tempo, quindi, ci dice se ne abbiamo usufruito al meglio, mettendo a frutto il dono di Dio, o se lo abbiamo solo sprecato e gettato via. Se pensa a questo servo intimorito dal padrone, un po' mi ci rispecchio, e non perché penso che sia duro e autoritario con me, ma perché mi manca la voglia di rischiare e di fidarmi di me stessa. Riesco facilmente a vedermi lì, davanti al padrone, con questo talento in mano, e a pensare «Beh, dato che sono imbranata e faccio fin troppi danni, è meglio che lo vada a mettere in un posto sicuro prima che lo perda». «Oppure, pensa davvero che sia in grado di portare a termine questo compito? Amico, non esageriamo, dai, ma mi hai visto. Lascio addirittura le cose in giro e poi mi dimentico dove le ho appoggiate». «E mentre mi demolisco, il tempo passa. E cosa mi ha portato a insultarmi continuamente?» «Ad un bel niente». Poco alla volta sto cercando di lavorare su questo aspetto e ciò che sto imparando è di fidarsi di lui e di quello che ci mette sul cammino anche se pensiamo di non esserne all'altezza perché se abbiamo incontrato quella persona o ci è stato affidato quell'incarico è perché qualcuno ha visto qualcosa in noi e quel qualcuno è stato guidato da un padrone ben più in alto di lui. Riflettendo su questo brano Mi è tornata alla mente una canzone che credo sia calzante per questo brano. Se ti va di ascoltarla, la troverai nella cartella Drive di questo episodio del podcast. Si intitola Voglio coraggio e la scelta, perché come dice il titolo, invita ad avere coraggio e conclude dicendo «Io credo in te, cambio il mondo». Solo se ci affidiamo a lui e non abbiamo paura della strada che ha pensato per noi, possiamo veramente cambiare il mondo».